1: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, edição em que vamos falar bastante sobre a 23ª rodada do Campeonato Alemão, rodada que teve algumas goleadas, tivemos alguns jogos, principalmente nesse domingo, né? dia, que, dia em que estamos gravando o podcast, tivemos jogos com muitos gols. Muitos gols envolvendo os times que estão na ponta da tabela. né? Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Bayern Leverkusen e Leipzig. Nessa ordem são os quatro primeiros colocados do campeonato alemão. E vamos destacar bastante esses times ao longo dessa edição do Xucrute FC. E para me ajudar a analisar como foram essas partidas, como foi essa rodada do campeonato alemão como um todo, eu recebo como de costume outros dois integrantes do nosso podcast, outros dois membros do Chucrut FC, começo dando as boas-vindas a uma pessoa que deve estar de cabeça meio inchada hoje, Ivan Gabriel, tudo bem por aí, tirando talvez o futebol alemão? Seja muito bem-vindo.
2: Boa noite, Guilherme, boa noite, time. É, tirando o futebol, obviamente, como, como é de praxe, é, o, o Gladbach me decepcionou mais uma vez, mas no geral estamos bem, Enfim, mais um final de semana interessante da Bundesliga, e obviamente a gente vai comentar sobre o que de melhor aconteceu nessa rodada.
1: Quem também está comigo, quem também vai brilhantar essa edição do Xucrute FC é o Dimitri Chacar. Tudo bem por aí, Dimitri? Seja muito bem-vindo.
3: Moim Alô, você! certo? Vou dar uma de Vitor aqui. Ó. Brincadeiras à parte, ó, te amo, Vitor. tá ouvindo, tem certeza. Mas é, é um prazer estar aqui mais um episódio do É Muito boa noite, agora, né, que a gente está gravando de noite. É, ao Guilherme, ao Ivan. E é um prazer enorme estar aqui mais um episódio do, do Chilcroot para a gente falar de tudo que rolou aí da Bundesliga.
1: Legal. E antes da gente começar a nossa análise dessa rodada do Campeonato Alemão, eu quero dar aqueles recados. Aqueles recados de sempre, agradecendo a todo mundo que acompanha o Chucrute FC, se você está conhecendo o nosso trabalho agora, a gente disponibiliza os nossos episódios nas principais plataformas de áudio, então pode conferir no Google Podcasts, no Spotify, no Amazon Music, onde você preferir, a gente também coloca os nossos episódios no YouTube, então você tem várias opções para acompanhar o Chucrute FC. Agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Futebol BR, que também fazem uma ótima cobertura de tudo o que acontece na Bundesliga. E vamos lá então começar essa análise do final de semana no futebol alemão. Comecei falando sobre o top 4 do futebol alemão da Bundesliga. Curioso notar que nas últimas cinco rodadas... Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Leipzig somaram 12 pontos. Campanha idêntica desses quatro times nas últimas cinco rodadas. Quem perdeu, o único time desses quatro a perder nessa rodada foi o Bayer Leverkusen, mas talvez a vitória mais expressiva tenha sido do Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, que que vem de uma pancada muito forte na Liga Europa, diante diante do Rangers, tinha perdido também recentemente em casa para o Bayern Leverkusen. Nesses dois jogos, foram os dois últimos jogos do Borussia Dortmund em seus domínios, lá no Signal e Dona Park. O Borussia Dortmund tinha sofrido um total de nove gols, mas nesse domingo conseguiu dar um ânimo para sua torcida. Venceu o Borussia Mönchengladbach por 6 a 0 numa noite mágica de Marco Reus. Marco Reus participou de cinco gols do Borussia Dortmund, balançando as redes duas vezes, distribuindo outras três assistências. Numericamente falando, talvez tenha sido uma das grandes atuações da carreira do Marco Reus. Mas o Borussia Dortmund também teve como grande estrela Gregor Kobel. O placar final pode não indicar isso? O placar final de 6 a 0 para o Borussia Dortmund diante do Borussia Mönchengladbach mas no primeiro tempo o goleiro ex-Stuttgart fez defesas fundamentais para manter o Borussia Dortmund à frente no placar, enquanto o Borussia Dortmund de um lado foi eficiente nas chances criadas, o Borussia Mönchengladbach não conseguiu repetir isso do outro lado do campo teve três boas chances de balançar as redes ainda no primeiro tempo a equipe do Adi Hütter. nas três eles pararam no Gregor Kobel, e isso ajudou a abrir o caminho para essa goleada, Jimmy, que teve no ataque a grande est- como grande estrela o Marco Reis, mas na defesa Gregor Kobel Co- também teve um papel muito importante nessa goleada auri negra.
3: Não, sim, é, com certeza. Foi um resultado bem atípico e surpreendente, não atípico porque o Borussia Mönchengladbach perdendo, já virou rotina, infelizmente, né, é, mas o Borussia Dortmund não estava né, com essa moral, chegou para o jogo com muita desconfiança, inclusive, um Marcos sobre muita pressão, depois do que aconteceu em casa, a derrota contra o Rangers foi vergonhosa, uma atuação pífia da equipe, e, e um time muito inconstante, né, que já to- tinha tomado de 5 do Leverkusen, né, aí ganha do New Berlin de 3 a 0 muito bem, perde do Rangers nessa humilhação e agora ganha de 6 a 0 do, do Borussia Mönchengladbach. Se seguir a lógica, vai ser humilhado pelo Rangers de novo, né? porque se seguir essa, é. essa, essa inconstância. Mas é, foi um jogo muito bom do Borussia Dortmund, foi um jogo muito bom mesmo, foi um jogo em que a equipe realmente se impôs, realmente mostrou que veio, foi dominante, o Kobe foi fundamental para a vitória, foi, ele conseguiu ele fazer três grandes defesas, três oportunidades que o Borussia Gladbach teve quando o jogo ainda estava 1 a 0 é, foi fundamental. Então, assim, o jogo não foi tão desproporcional como o placar mostra, né? Não acho que o placar é condizente com o que o jogo realmente foi. Mas a vitória é muito justa. Eu acho que uma vitória por uma margem assim é, boa, tranquila, por assim dizer. Era, era, era justo, sabe? É, não acho que o Gladbach merecia tomar seis, mas é, uma diferença precisava ter uma diferença porque era o que o, o Borussia jogou para fazer. Né, assim, é, foi uma partida muito boa, eu, eu gostei assim citando nomes individuais né? é, eu gostei muito da partida do acho que achei que jogou muito bem, acho que foi assim um jogador que se destacou na série de jogo no controle de jogo, nos duelos roubou, muito, roubou muita bola se não me engano foram nove é, roubadas de bola do Dahoud no jogo, foi líder do quesito então assim é, foi, foi, foi geracional ali no meio de campo é, eu também gostei da partida do Matt Rummels, que deu uma assistência, né? uma bela assistência. É, sempre sabemos da, da, do potencial de saída do jogo do Rummels, do passe longo. Então, assim, foi uma partida muito boa nele também nesse quesito, conectando lá na frente. O Kober, que eu já falei, e o Marcos, que dispensa comentários. Né? Assim, o Marcos foi, foi, foi fantástico, foi fenomenal. Essa foi uma das, com certeza, uma das cinco melhores partidas do Marcos na carreira, porque. Foi impressionante. Tudo que ele fazia, ele acertava. É, só para ter uma noção, dois gols, três assistências. Dois dribles certos de dois tentados. É, três bolas longas certas de três tentadas. Duas grandes chances criadas. Então, assim, é, o cara tava gabaritando tudo no jogo. tava imparável lá com o Roise, com uma, uma facilidade impressionante. A assistência que ele dá para o Malen é fantástica. Ele dá um toquinho na bola que vira um lançamento para a defesa escancarada do Gladbach. Então, assim, foi uma, foi uma partida para dar confiança para o Dortmund. Acho que não poderia, o Dortmund não poderia sonhar em ter uma partida melhor para dar confiança para o jogo da volta. A questão é se eles vão realmente pegar esse jogo com um, um, uma prova de confiança. Vamos ver uma injeção de confiança, uma injeção de ânimo. Vamos ver como que o, clube, como que o time vai se portar, né? Se vai ter constância agora. É, o Gladbach, por outro lado, fez uma partida tenebrosa mais uma, né? Assim, se perdeu completamente, conseguiu ele competir em algum momento do jogo, mas depois se perdeu. Mas acho que o Ivan vai conseguir falar disso melhor do que eu, né?
1: (risos) É, com certeza o Ivan tem muito a falar sobre essa equipe do Gladbach. E eu começo até, Ivan, por uma estatística que, se eu não me engano, você também compartilhou no Twitter. Uma estatística que apontava o desempenho do Marco Rose desde que ele anunciou a saída dele do Borussia Mönchengladbach para o Borussia Dortmund. Nos 49 jogos que foram realizados desde esse anúncio, o Marco Rose havia perdido 22, com 86 gols sofridos nesse período. Só que aí justamente contra o ex-clube dele, ele não perdoou e impôs, ajudou a impor essa derrota de 6 a 0 lá no Signal Iduna Park. O que, o que ajuda a explicar essa derrota? O que ajuda a explicar a tamanha goleada sofrida pelos potros, Ivan?
2: Bom, Guilherme, é, eu acho que tem muitos aspectos nessa derrota do, do, do Gladbach, mas eu, eu tento, tendo a acreditar que que esse é um resumo geral da temporada que o clube vive, porque é, no primeiro tempo competiu bem contra o Gort, até, apesar do resultado não ter sido favorável, mas criou, 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 mas não conseguiu fazer, esse esbarrou no Cobel também, às vezes também foi por incompetência própria, porque teve um lance que o Manu quando acabou chutando. O Cobo também fez uma grande defesa, mas tinha um pleal ali do lado que estava livre também para finalizar. Enfim, então o Gladbach acabou esparrando nele nessas né, chances criadas e lá atrás foi uma defesa muito ruim, transição como é de costume nesse time. E também é, no, no aspecto geral um time um, uma linha defensiva que poderia desmoronar a qualquer momento foi justamente isso que aconteceu é, sobre o, a estatística do Marco Rosa é, o torcedor do Gladiba é, brinca enfim sobre ele enfim, porque enfim tem todo o um contexto geral essa partida era, era um jogo especial para o torcedor do Gladiba, de certa forma porque envolvia tipo, é um, um jogo que poderia dar uma sequência de resultados positivos para o time e também poder afundar de certa forma o Dortmund após uma goleada sofrida pela Europa League. Aí tem um contexto do, 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 do Marco Rose na, na equipe na equipe dos Aurinegros. Então foi, era uma partida muito especial do Gladbach e o time não conseguiu corresponder a nível do que se esperava. O Rutter até após a partida, comentou que que o time até competiu até os 70 minutos por aí. Eu concordo com ele, mas é, eu acho que ele colocou de uma forma que, onde o Gladbach teve no mesmo patamar de atuação do Borussia Dortmund, que, que não, não teve durante a partida. O Gladbach competiu, competiu sim, ter, criou chances, mas não aproveitou. Esteve longe de ter um, um desempenho que nem o do Dortmund. Então, foi uma partida muito, muito fraca do Gladbach no sentido de criar chances, porque foi justamente isso que que falta no no, no ataque do Gladbach na temporada. Eu não estava aqui no no episódio da semana passada, quando o time acabou ganhando do Augsburg, mas o primeiro tempo ia se caminhando para algo parecido por aqui. Claro, não ia ter a derrota já no primeiro tempo por por 2x0, mas seria algo parecido. O time queria criar, mas não fazer. Mas naquele jogo em especial, o Cuné acabou fazendo 1x0 no primeiro tempo, as coisas começaram a desenrolar de uma maneira positiva. Então, no geral, o Gladbach sofreu o mal que ele sempre sofre. E o Dortmund foi, teve um lapso de genialidade nessa partida em específico. Vamos ver se vai conseguir manter isso, como o Jimmy falou. É, ter uma consistência. Então, acho que fica esse, 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 essas duas óticas para as duas equipes.
1: Ivan, essa semana também foi importante para o Gladbach, por outro motivo, um motivo extracampo. Eu gostaria que você comentasse sobre uma mudança que aconteceu importante no comando, na direção da, do clube do Borussia Mönchengladbach. Foi anunciado que o Roland Virkus vai substituir o Max Eber como diretor esportivo do Borussia Mönchengladbach. Eu queria rapidamente que você falasse sobre, essas, sobre a sua impressão dessa mudança, se foi uma decisão acertada da diretoria do Gladba ou se você via outros nomes com mais potencial?
2: Bom, é, essa decisão é, gerou surpresa na torcida na Alemanha, até porque foi uma, foi uma decisão, um anúncio, na verdade, meio do nada, assim, de repente. É, quando, na coletiva do, do Ebel, quando saiu o, o presidente do clube, havia falado que não ia buscar uma solução interna, que, trazer alguém de dentro, do Gladbach, para assumir o comando da direção técnica de futebol. E foi 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 vista uma controvérsia nisso tudo, porque o, o Roland Virkus era o coordenador geral das categorias de base do Gladbach. Enfim, então já era um cara que estava dentro do clube. O trabalho dele nessa nessa função, ao meu ver, não não é muito empolgante. É longe disso, inclusive, que o Gladbach tem bons nomes, enfim sabe captar jogadores, mas no modo geral de formação de jogador, ainda deixando muito a desejar nas últimas temporadas, e você dá a mão do, do futebol geral, do clube, para um, um cara que, que já não já não vinha de certa forma convencendo a torcida nesse nesse sentido, num trabalho mais de base, é uma decisão muito difícil. Eu imagino que seja uma decisão, que tenha sido uma decisão mas para manter a visão dentro do clube, enfim, daquilo que já é feito hoje, que, ao meu ver, eu acho que é um pouco um pouco retrógrada, porque o Gladbach tinha uma oportunidade de dar um passo à frente no quesito, de sair um pouco da, da sua caixa, enfim, o Ebel estava muito desgastado, enfim. A gente a gente sabe os motivos, a gente até falou isso em alguns episódios atrás. Então, eu vejo essa decisão como retroceder um pouco, e além da, dessa decisão, eu acho que vem muito do, do, do projeto, não do projeto do Gladbach, mas da recusa de alguns nomes como o que está no, no Schalke 04, por exemplo. O do, do Young Boys, que eu acabei de esquecer do nome, também recusou. É, certamente por conta que tem um contrato lá no, na equipe suíça. Enfim, então o Gladbach eu acho que não soube mapear também o mercado de, de, de diretores de futebol.
1: É, e voltando um pouco para o jogo, é, queria chamar a atenção também para algo que você mencionou sobre as transições transições defensivas do Borussia Mönchengladbach. Isso é notável até mesmo nos gols marcados, né? principalmente nos gols marcados pelo Borussia Dortmund. Pelo menos três ou quatro dos gols que saíram na partida aconteceram com a defesa do Gladbach precisando correr para trás. A defesa não estava ali posicionada à frente da área do Jan Zomer. Era uma defesa que estava mais adiantada mas aí sem pressionar o jogador de amarelo que estava com a bola, acabava ficando mais fácil para lançar alguém em velocidade e a defesa ficar perdida no lance. E aí tudo ficava nas costas do Ian Zomer, que acabou não conseguindo fazer muita coisa nesse jogo. Borussia Dortmund teve alguma facilidade para atacar em velocidade a equipe do Gladbach nessa partida. Agora, pensando no Marco Rose algumas preocupações apesar dessa goleada, teve contusão de Zagadu, teve uma outra contusão do Giovanni Reina, ele que infelizmente estava voltando, era o primeiro jogo como titular dele desde a contusão que ele sofreu já há alguns meses, era um marco muito importante para esse atacante americano e justamente nesse retorno ele acaba sofrendo uma nova contusão, o Borussia Dortmund segue sofrendo com o departamento médico nessa temporada, mas pelo menos conseguiu essa vitória que mantém a equipe a seis pontos do Bayern de Munique e mantém, porque não vivo, o sonho do título da Bundesliga nessa temporada. O outro time do G4 que também conseguiu uma goleada muito expressiva nesse domingo foi a equipe do Leipzig. Leipzig que visitou o Hertha Berlim e goleou, passeou principalmente no segundo tempo e São inacreditáveis as coincidências. No primeiro turno, jogando lá em Leipzig, a equipe dos toros vermelhos venceu, marcando seis gols com dois do Incunco. Nesse domingo, jogando lá no Estádio Olímpico de Berlim, o Leipzig venceu, marcando seis gols e com dois gols de Christopher Incunco, Jimmy. Dessa vez, foi um 6x1 em vez de um 6x0, só que mais uma vez o Leipzig ajudou a afundar a equipe da capital da Alemanha, que continua muito, muito, muito próxima da zona de rebaixamento, enquanto o Leipzig tenta se desgarrar do pelotão que busca uma vaga na Champions League.
3: É, mais um jogo aí incrível do É Impressionante como vem jogando, quanto vem jogando, porque... O Enconcu já veio de uma temporada muito boa, né? Passada, foi uma temporada muito boa dele, tinha sido disparada a melhor dele na carreira. Ele começou a dar sinais de que seria algo ali diferente, porque antes disso ele não animava tanto, né? Não era um jogador que, que sabe, chamava os olhos, até porque, né? Chegou na né, temporada passada aos 23 anos, então o pessoal passou ok. né? É, não 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 demonstrou ter um potencial esmagador, explosivo, como o Florian Virtz mostra por exemplo, e é engraçado porque ele passa dessa barreira dos 23 anos, que geralmente o pessoal fala que é o teto dos jovens, né e, e ele explode, né e é o que acontece nessa temporada, é desproporcional o que o Cucu está fazendo nessa temporada, é um bilhão de vezes melhor do que ele fez na passada, que já era a melhor temporada da carreira dele, eu postei hoje, antes, antes dessa temporada o Cucu tinha 44 participações em gol, se eu não me engano, na carreira, e ele já está com 32 nessa temporada. Ou seja, Impressionante. Sim, tem, assim, tem sérias, sérias chances dele ultrapassar os números da carreira inteira só nessa temporada. Sérias chances, né? É... É, então, assim, foi um, foi um jogo que o Leipzig dominou completamente o, o Hertha Berlin. Não, não houve qualquer, qualquer capacidade do Hertha de competir com, com o Leipzig em momento algum do jogo. É... O Leipzig foi muito superior, assim, eu... É, é assim, o, o, o Eta até fez um gol, né? foi um belo gol do Juventus, inclusive, uma chapada de fora da área, bem no cantinho do Goulart, mas é no todo o Leipzig que foi muito dominante, o Leipzig vem jogando muito bem com o Tedesco, vem sendo um time que sabe trocar bola, que sabe manter é, a bola no pé, entendeu que sabe criar muitas chances, é um time que cria chances com tipo, muita facilidade, triangula com muita facilidade, então vem gostando muito do futebol do Leipzig, é, cada vez mais vem se provando que, que foi a escolha certa demitir o Jazz Match, foi a escolha certa é, apostar no Tedesco, né? que muita gente ficou um pé atrás dessa aposta. É, eu curti, eu achei uma boa. Até fiz análise sobre ele, né? até me animei mais depois de analisar todos os pontos, mas, e agora se prova aí que foi uma excelente escolha. E o Hertha vem se afundando cada vez mais. Né? O Hertha vem cada vez mais. É, parece que é o objetivo do time é brigar pelo rebaixamento, é, é esse rebaixado, na verdade. Toda temporada fica mais perto disso, então... Realmente parece ser o objetivo deles, né? É, e a briga aí pelo rebaixamento tá o Hertha bem favorito, porque é impressionante. São, são mais de 300 milhões, 350 milhões de euros gastos ao todo, né? Que o próprio investidor do Hertha disse e que não serviram de nada. Aliás, pelo contrário, rebaixaram o nível do Hertha, porque o Hertha, ele hoje, ele é muito pior do que o Hertha antes do, do investimento, antes de começar a, a, a pingar dinheiro lá, né? Por isso é assim dizer. E eu, eu não, não me surpreendo, assim... Óbvio, me surpreendo de ter rebaixado de nível... Mas não me surpreendo do Hertha não ter se tornado nada enorme... Como se esperava. Né? Porque eu sempre digo... Gente, dinheiro é só papel... Quando não é bem utilizado. Entendeu? E o Hertha começou a gastar dinheiro em jogadores sem sentido... Que não combinavam um com o outro... Comprava três centravantes... Não tinha lógica, sabe? Literalmente estava queimando dinheiro. O que o Newcastle está fazendo agora... Entendeu? Pagando qualquer valor para qualquer jogador, é o que o Hertha estava fazendo. Só que a diferença é que o Hertha não é, não, não é comprado por um Estado árabe, né? Como uhum. o Newcastle é, é. Então, assim, é um, foi um projeto pífio foi um projeto muito mal feito, que agora está comprando o um resultado. O investidor do Hertha se arrependeu, se a, admitiu publicamente se arrepender de ter investido no clube. Se arrependeu de ter colocado tanto dinheiro no Hertha sem a devida. Em devido retorno disse que deu prejuízo ainda cutucou os dirigentes eu acho que ele está certo acho que ele está eu me arrependeria se eu fosse um multimilionário eu me arrependeria de ter investido no Reata e ficaria bravo com quem investiu tão mal o meu dinheiro né porque o Reata fez uma chuva de contratações foi um dos clubes que mais contratou na Europa e contratou mal quem deu certo das contratações do Reata nos últimos anos pouquíssimos jogadores acho que o único foi o Matheus Cunha que eu me lembre então assim é é é o um projeto que é uma prova viva de que dinheiro sozinho não serve de nada. Planejamento sempre é mais importante do que dinheiro. É, e Bom, é triste, é verdade, mas eu acho que o Hertha tem, vai cair. Em algum momento vai cair, porque está namorando, está flertando com essa zona de abaixamento há muito tempo já.
1: Para ilustrar um pouco disso que você falou, Jimmy, as duas contratações mais caras da história do Hertha Berlim. Aconteceram para a temporada 2019-2020. Lucas Tuzar e Christoph Piontek. O Tuzar está longe de ser um jogador assim imprescindível para o Hertha Berlim, nem de perto consegue ter o, o destaque que o dinheiro pago por ele justificaria. E o Piontek não está nem no Hertha Berlim mais. Voltou para a Itália, está lá fazendo seus gols, marcou inclusive nesse final de semana mas no Hertha Berlim também ficou longe de, corre... de corresponder às expectativas. Então, o Windhorst não deixa de ter um pouco de razão em criticar as pessoas que administram o Hertha Berlim. mas eu acho que eu teria um pouquinho mais de cuidado <risos> em entregar o meu dinheiro para pessoas que eu não confio tanto. Talvez ele devesse repensar as pessoas que estão no comando do Hertha Berlim, porque o clube que... Pensava em ser um protagonista na capital da Alemanha, está indo aí a passos largos, talvez para a segunda divisão. Trazendo um pouco para dentro de campo, o Hertha Berlim até fechou o ano de 2021 numa leve ascensão. Houve uma troca no comando, o Typhoon Korkut assumiu o comando da equipe, e com o Typhoon Korkut, o Hertha Berlim venceu dois dos seus últimos três jogos pela Bundesliga em 2021. Aí você pensa, né, pô, tá tá começando uma reação, pode ser que em 2022 essas coisas melhorem. Não foi isso que aconteceu, pelo contrário, o Hertha Berlim ainda não venceu no ano de 2022, sete partidas com cinco derrotas e dois empates, incluindo uma eliminação na Copa da Alemanha para o seu rival de cidade, o Union Berlim. Situação complicadíssima da equipe da capital da Alemanha. Que nesse jogo contra o Leipzig, Ivan, até que conseguiu segurar um pouco o resultado, até os 15 do segundo tempo o placar estava 1x1 ainda, só que depois disso veio a expulsão do Kempf, veio o gol do Incunco um pouco depois, gol de pênalti, que deixou o placar em 2x1, e aí a porteira abriu, o Leipzig marcou outros 4 gols e sacramentou essa goleada fora de casa, jogando lá no Estádio Olímpico de Berlim.
2: Sim, Guilherme. É. O Reta Berlim, pelo que é habitual a gente vê contra times, contra adversários mais fortes, até chegou a competir bem dentro das suas possibilidades. É. Também, quando saiu o gol do Jovem que o Dimitri bem, que foi de uma chapada de fora da área, ficou muito bonito, inclusive. Também teve duas chances pelo, é, duas chances de fazer o 2x1, um, também com o Jovem e o queria está com o Fetich aqui, em especial porque eu, 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 eu quando assisto o Headabern sem ele, eu, eu sinceramente já não tenho muita expectativa no ataque, enfim, o Marco Richter, que chegou no Augsbank, até gerou um impacto positivo nessa equipe, mas no, no mais no, faltava alguém para finalizar, enfim, ser alguém que poderia ter sido o jogo com mais frequência. E o Fetit está sendo esse, esse jogador mesmo que não. Vem a decidir os jogos, sempre faz o, algum golzinho e nasce capital da partida. Infelizmente, não é ele que decide as partidas sozinho, então não tem como se contar só com o Iovetit. Mas é um jogador muito interessante. E depois disso, depois desses dois lances do, do gol e, do, e dois lances do Iovetit, o Leipzig acabou mandando na partida, Enfim, o Kuku fazendo, fazendo mais uma partida genial. Sendo o incucu um dessa temporada, mesmo o homo entrando bem na partida, também participando muito bem, sendo talvez o nome do jogo. Assim, é, quando a partir do momento que entrou, aos 60 minutos, então foi o um live assim, que, que foi dominante do jeito que se esperava antes da partida. Até é, demorou um pouco, mas aconteceu e aproveitou muito bem aquilo que o ponto forte dessa equipe. Que é de individualidade, porque você tem o Zobos Life, você tem o Homo, tem o Mikuku, enfim, tem o Forceback que está ficando de lesão. Então é um time que, que pode usar isso de uma maneira bem positiva ao seu favor, obviamente.
1: E sobre essa partida, especificamente contra o Leipzig, é importante adicionar um pouco de contexto, porque o Hertha Berlim estava. Dizimado por casos de Covid-19. Stark e Serdar, que são duas peças importantes da equipe, já eram desfalques, já eram sabidamente desfalques é, para esse jogo. E de última hora, o Typhoon Corcorp teve outros seis jogadores desfalcando a equipe por conta de testes positivos para Covid: Klunter, Platenhart, Mittelstedt, Kevin Prince Boateng e o Camp e o Lee. Tiveram um teste positivo para a doença. Todos eles, claro, foram desfalques nesse jogo contra o Leipzig. E o Hertha, de última hora, precisou trazer jogadores das suas divisões de base para completar o banco de reservas. Ou seja, nesse jogo especificamente também, a equipe do Taifun Korkut estava muito desfigurada. E acabou desmoronando mesmo depois de sofrer o 2x1, depois da expulsão que aconteceu no segundo tempo de qualquer forma o Re... a equipe do Leipzig perdão, vence mais uma vez está tentando ali como eu disse, se desgarrar desse grupo que busca uma vaga em competições europeias o momento do Leipzig é provavelmente o melhor entre todas essas equipes que tentam se aproximar ali de Bayer Leverkusen e de Borussia Dortmund e a equipe do... Sob o comando do Domênico Tedesco, o Leipzig vai mostrando que tem boas chances de conseguir novamente a vaga para a Champions League. O Leipzig, de qualquer forma, com essa vitória, diminuiu a diferença justamente para o Bayer Leverkusen, que é o terceiro colocado, e nessa rodada sofreu uma derrota dolorosa fora de casa diante do Mainz. Nesse confronto que colocou frente a frente uma das melhores defesas da Bundesliga. Estou falando do Mainz, que ao final dessa rodada ainda tem a melhor defesa do campeonato ao lado de Bayern de Munique e Freiburg. Esses times todos sofreram apenas 26 gols no campeonato até aqui. Contra o terceiro melhor ataque do futebol alemão nessa temporada. Leverkusen já marcou 60 gols. Está atrás nesse quesito apenas de Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Nesse duelo que abriu a rodada na sexta-feira, Jimmy, a melhor defesa venceu, mas precisando apostar no ataque no fim, porque até os minutos finais da partida, o Bayern Leverkusen estava vencendo por 2 a 1 e aí depois dos 35 minutos do segundo tempo, o Mainz arrancou a virada com gols de Boetius e de Ingvartsen ali no finalzinho do jogo, o Mainz conseguiu uma vitória incrível para se manter ali no bolo daquelas equipes que sonham com uma vaga em competição europeia.
3: É, Foi uma partida incrível porque eu achei que eu achei que ia dar o Leverkusen com certa facilidade em algum momento do jogo ele estava conseguindo controlar bem estava jogando bem. Mas tudo mudou, né? Tudo mudou em questão de minutos, em questão de segundos. E e acabou se tornando um dos melhores jogos da rodada. Uma rodada que foi muito agitada, né? Mas o o, o mais conseguiu né, virar o jogo em quatro minutos, né? Empatou com o Boetius e depois o Ingvarstern virou. né? Então, assim, foi foi um, putz, chocante né, o, o resultado do jogo. Né? para quem estava assistindo foi, foi incrível de ver é, eu ainda acho que o Liverpool é, talvez até merecesse não, não merecesse perder acho que a derrota não foi justa acho que o empate estava de bom tamanho mas foi um lapso ali de, de concentração da equipe que custou caro né? é, o Liverpool vem sofrendo com desempenho defensivo né, há algum tempo a gente sabe muito bem que, que esse time é, não, é, não tem a defesa como seu principal ponto forte Apesar de ter nomes muito interessantes individualmente, às vezes o coletivo não funciona. É, e assim, esse jogo do Leverkusen foi interessante porque, para mim, foi com o time titular ideal. É, o Leverkusen foi a campo com aquele que eu acho que é o melhor time possível da equipe. Né? O ponto é que não conseguiu, alguns jogadores não conseguiram render. O Flink foi muito explorado pelo ataque do, do, do Mines, né? que explorou muito aquele lado para poder contra-atacar. Né? É, com a subida do Caricol, que inclusive fez um gol é, e o Adli o Adli, particularmente, eu não gosto dele assim, eu entendo que ele é um jovem, tem 21 anos e pode evoluir ainda, tem potencial para isso, mas eu não gosto dele não vejo ele com grande potencial, muito menos jogando com ponta direita é, eu gosto da ideia do Leverkusen de buscar um substituto para ele nessa ponta direita ou fazer algo que eu ainda acho uma ideia melhor que é o Leverkusen e é, contratar um ala esquerda um ala esquerda mesmo, porque assim, o Bak, ele não é tão ala, ele é lateral mais de saída de bola, né, de controle, até por ter saído da base do Ajax, é, não é esse ala ofensivo. Mas eu gostaria muito de ver esse ala de corredor, que pudesse ter intensidade de corredor. E aí o, o Leandro quis um jogar com três zagueiros, né? Então assim, é, eu tenho muita curiosidade, porque você tem um Tapsoba, você tem um Jonathan Tarr, e você tem um, Hinka, um Hinkapie, que são jogadores de muita velocidade, de muita qualidade no passe. E você tem um free Pong que justamente funciona melhor na ala. Então, se você fizesse ali um, 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 um 3-5-2, né, com, com o Demirbay, o Andres, o no meio, com o Diabit, Chique como duplo de ataque, que eles fazem bastante nos jogos, acho que seria muito interessante. Então, você acha que é uma opção melhor que o Adley? Inclusive, seria uma solução, talvez, para o sistema defensivo do, do Leverkusen para a próxima temporada, né? Acho que, é, tendo mais jogadores, né, você, você liberando o Frimpong para aproveitar, aproveitar a ofensividade dele, né, como um ala. É, e você, zoneando mais ali atrás, eu acho que você daria bastante bastante solidez defensiva, que é algo que o time vem sofrendo essa temporada. Então eu acho que é uma opção muito interessante para o Liverpool, acho que é algo a se pensar. E o Mais, que segue fazendo um campeonato muito bom, segue surpreendendo. O trabalho do, do, do Boon Zenson é muito bom, mais um técnico aí desse, da, escola, da escola dinamarquesa. O Mais agora em oitavo lugar e tem grandes chance de para. Para competições europeias. Porque na crescente que se encontra, está a três pontos da zona da de classificação para é, Conference League. Para Champions. Né? É... Para Champions também, até. É sim, pode sonhar, sim. Tem muito cabaldo lá, tem uns rodados ainda. <risos> é, mas a realidade é que hoje, hoje o mais t... tem uma possibilidade muito grande de ir para a é, Conference League. Então, assim, é, é, que já seria um... incrível para o time, né? É, mas vamos ver como vai ser o restante do campeonato. Eu acho que assim, a gente, tem, a gente pensa muito assim: o time merece para uma competição europeia? Acho que sim, acho que o Mainz trabalha para isso, vem fazendo um campeonato para isso. Mas se a gente for pensar no melhor futebol alemão, na melhor vitrine, eu não acho que o Mainz seria um bom competidor de futebol europeu. Não acho que o Mainz está pronto para isso, sabe? É, é meio complicado. É claro, o time só vai levar de patamar se conseguir esse dinheiro a mais nas competições europeias. Mas de qualquer maneira, se a gente, tá, se a gente for planejar e visar. Né, o melhor desempenho em competições europeias, eu não acho que o MAIS teria cacifo para isso. Ou nem o Union Berlin teve nessa conference, acho que o MAIS muito menos, mas eles estão fazendo por meio sim. assim.
1: Só para ilustrar um pouco também desse equilíbrio nessa região da tabela do Campeonato Alemão, o Main, o Leipzig perdão, é o quarto colocado com 37 pontos e o Union Berlin, o nono colocado, tem 34 é uma diferença de três pontos que pode ser tirada em uma rodada e é o que separa o quarto do dono colocado. Ou seja, tem muita gente sonhando com vaga em competição europeia. Claro, alguns times têm, têm noção do que uma Conference League, como o Jimmy falou, já seria uma, uma meta muito grande, uma meta excelente. Mas por que não sonhar né? com um pouco mais? Tem bastante time com essa possibilidade. Tem bastante time vislumbrando essa vaga em competição europeia para a próxima temporada. Agora, foi um jogo para o Mainz muito forte nas bolas paradas. O primeiro gol do Mainz aconteceu numa cobrança de falta do Aaron Martin. E a virada poderia até, poderia até ter acontecido antes, quando o jogo estava 1 um a 1. Um. O Mainz marcou de cabeça com o Onizil, mas o gol acabou sendo anulado por um impedimento bem discutível que gerou bastante polêmica, porque não era o Onizil que estava impedido, era um outro jogador e a arbitragem entendeu que esse outro jogador estava interferindo no lance, por isso o gol foi anulado com o auxílio do VAR. De qualquer forma, mostrou mais uma vez uma força do Mainz na bola parada, e o gol do empate saiu em uma outra bola parada. Algo não muito convencional, mas numa cobrança de lateral... A bola foi jogada na área e no rebote o Mainz acabou empatando o placar. O terceiro gol saiu, mais numa confusão enorme que aconteceu dentro da área do Bayern Leverkusen. E um outro destaque da equipe do Bois Venson é que a equipe conseguiu essa virada... Conseguiu marcar três gols no jogo... Mesmo sem ter o Jonathan Burkhardt como protagonista nessa partida. Aliás, o Burkhardt passou em branco nos últimos 10 jogos do Mainz. Mainz. Ele, que foi uma das sensações dessa equipe ao longo do primeiro turno da Bundesliga, não está conseguindo manter o nível nesse ano de 2022. Ivan, queria te ouvir sobre esse jogo. Derrota dolorida para a equipe do Bayern Leverkusen e vitória... Para comemorar muito pelo lado do Mainz.
2: sem dúvida, Guilherme. Eu acho que essa partida não só pela derrota, o torcedor do baile Leverkusen pode não aumentar, mas também pela, pela, pela subscrição do, do Chique já, já no intervalo da partida. Enfim, por lesão muscular é verdade. Né? É confesso que não tenho, um, um, não sei se saiu já quanto tempo pode ficar de fora. da... Né? essa equipe do Leverkusen mas é uma, é uma perda muito grande para o time é, falando sobre o jogo agora o segundo tempo, foi, eu acho que foi um retrato um pouquinho do primeiro também porque o Leverkusen acabou se dando conta que que deixar o, o mais o Ma- chegar um pouquinho mais na frente, já no seu campo poderia render espaços no contra-ataque e isso foi comprovado com, com o gol do Alário no segundo tempo já enfim, foi uma jogada já de, de toque de bola rápido, enfim, um gol bem, bem rápido na sua construção. E o, os gols do Mais foi, foi uma loucura esse jogo pro o torcedor do Mais. Porque eu até pensei, eu não, eu não cheguei a comentar nada no Twitter, mas pensei que o torcedor do Mais eu acho que ia, ia ficar com muita raiva do juiz no final do jogo, independente do resultado. Porque teve o gol, o, o gol anulado do Oncivo, que você falou, enfim, o Iacate acabou estando, entre aspas, impedido. não achei que interferiu nesse, nesse gol em específico. Enfim, depois acabou recompensando, de certa forma, porque a, o gol de falta do Aaron Martin acabou sendo de uma falta um, um pouco discutível também, porque o vai acabou acertando a bola. É, agora eu não vou lembrar o jogador do mais em específico. E, e também teve algum, alguns lances de, de pênalti, principalmente no primeiro tempo, não marcado pelo mais, enfim. Então foi uma, um jogo com uma, com uma, uma arbitragem bastante discutível nesse sentido. Mas é uma vitória que, que dá uma, uma recuperada no mais, é uma vitória muito importante, enfim. Foi um jogaço de Bundesliga, na sexta-feira ainda. Enfim, fiquei numa correria danada para ver o segundo tempo dessa partida. E, uhum. pelo, pelo, e pelo visto deu, cer- deu, deu certo não, mas valeu muito a pena ter assistido.
1: Pô, valeu muito a pena pela virada que aconteceu ali nos minutos finais. E informação importante mesmo que você lembrou, Ivan, sobre o Patrick Schick. O Rudi Wohler, que é dirigente do Bayer Leverkusen, já se pronunciou sobre isso. E disse que o atacante vai ficar fora por pelo menos três semanas. Desfalque enorme para esse time do Bayer Leverkusen. Só olhar nos números. Dos 60 gols do Bayer Leverkusen nessa Bundesliga... 20 foram marcados pelo Patrick Schick. Provavelmente o Lucas Alário vai ter mais chances como titular ao longo das próximas rodadas. Vamos ver se o argentino consegue corresponder e tentar manter um nível próximo de artilharia para o Bayern Leverkusen não perder muito fôlego nessa corrida por Champions League. Bom, passando agora para outro jogo que aconteceu para o... Outro jogo que aconteceu nesse domingo, o Mainz e Bayer Leverkusen, foi na sexta-feira. O jogo que vamos falar agora aconteceu nesse domingo. A vitória do Bayern de Munique contra o Greuther Fürth. Bayern de Munique venceu por 4x1. E Ivan, se eu falar o placar assim, vitória do Bayern de Munique contra o Lanterna da Bundesliga na Allianz Arena, por 4x1, vai até parecer que foi um jogo simples, foi um jogo fácil, mas não foi bem assim. O Greuther Fürth, inclusive... Saiu na frente com uma cobrança de falta no final do primeiro tempo. O Bayern de Munique foi para um intervalo perdendo e só conseguiu a virada na segunda etapa, depois de fazer uma blitz para cima da equipe de visitante. Julian Nagelsmann precisou dar uma sacudida no seu time ali no vestiário, provavelmente porque o cenário dos primeiros 45 minutos não era bom. Só que no final das contas os donos da casa saíram com os três pontos e conseguiram manter a vantagem na liderança da Bundesliga em seis pontos.
2: Sim, o, o, o comentei isso. E o, 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 o primeiro tempo desse jogo, Vasco acho que o Gratefurt deixou o Bayern de Munique muito incomodado, é, numa situação desconfortável, não não porque pressionou alto, enfim, dominou o Bayern de Munique, longe disso mas que teve, deu é, é, bem durante o primeiro tempo. Enfim, teve o Bayern de Munique teve quase nenhuma oportunidade muito clara assim, de, de juntar. É, deixou o Levo Dóvis em uma situação muito difícil para finalizar. Enfim, não só ele, mas como sistema ofensivo todo do Bayern, é, individualmente falando também. E conseguiu aproveitar as, as segundas bolas, que acabou gerando alguns contra-ataques. Ele já tinha chegado bem na, no gol do, do Wright que fez duas, pelo menos, duas boas defesas no primeiro tempo e acabou dando um pouco de sorte de ter aquela falta e, além dessa falta, o gol né do Gota, que acabou é, é, desviando no Sabitzer e coroou esse, esse bom primeiro tempo do futebol. No segundo tempo foi um foi um Bayern com a cara de baia, é, claro, ainda longe do, 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 do ideal, do que acostumando, estamos, estamos acostumados a ver do Bayern, mas um time que reagiu muito rápido com o depois se ver com contra, e depois o Bayern foi tendo uma dominância maior da partida. Mas acredito que, no geral, essa vitória acaba mascarando pouco do que foi a partida mesmo, porque não foi algo simples, não é disso como você falou, mas que não, não foi algo parecido do que foi, por exemplo, a rodada do meio de semana da Champions é, contra o contra o Salzburg, que Aquilo foi uma distorção totalmente do que foi a partida. Enfim, o resultado final do jogo. E agora, para complementar, o Bayern, no segundo tempo, acabou dando alguma esperança do Fluffy, pelo menos, fazer um golzinho ou sair ou com ponta da Allianz Arena. Mas, no geral, foi uma, foi uma vitória importante do Bayern. Manteve, o, manteve a, a distância para o Dortmund em seis pontos. E agora... Vai tentar, vai tentar se recuperar, até avisando em Champions, também próximo próxima rodada de Bundesliga. Então foi uma vitória importante que pode retomar a autoconfiança dos bárbaros. É, algo que eu acho preocupante
1: né, nesse momento do Bayern de Munique, falando desse jogo especificamente contra o Greuther Fürth, é que não dá para considerar que a atuação desse domingo é um ponto fora da curva. Olhando para o momento da equipe do Julian Nagelsmann, o jogo co- contra o Borrum na semana passada já não tinha sido bom na derrota por 4x2. Empatou com o Salzburg no meio da semana em uma, um, uma atuação que também ficou longe de ser convincente. E agora consegue uma vitória também não muito convincente diante do Greuther Fürth. E, Jimmy, acho que já não é o caso de ser um ponto fora da curva mesmo, é um momento mesmo do Bayern de Munique bem irregular, bem instável, até porque, mesmo depois de virar o jogo no segundo tempo, o Bayern de Munique ainda cedou duas bolas na trave, o Greuther Fürth ainda teve a chance de empatar o jogo, acertou a trave duas vezes... Deu alguns sustos no Uras e esses dois gols que transformaram a vitória em goleada só saíram ali na reta final do jogo, quando o Greuterfürst já não tinha muita, muitas forças para reagir.
2: É, acho,
3: acho que pesou a, a questão da qualidade técnica, muito difícil segurar a pressão do Bayern por muito tempo, mas é um momento muito crítico da temporada do Bayern e vai entrar agora numa sequência muito difícil de jogos. Muito, muita gente tava falando assim... Ah, mas é o Borussia Dortmund... Ah, mas é o Borussia Dortmund... Tudo bem... A gente sabe que esse Borussia Dortmund... É um Borussia Dortmund que está muito abaixo... Né? Eu sempre digo... O Borussia Dortmund do Marcos... É o pior que eu vi anos é... e, e eu entendo isso... Eu entendo que tem essa, toda essa mística do... Da, da, ah, é o time que... Que, que sempre... É, é pipoca no final... Eu entendo isso, sabe... Mas... Pegando em questão matemática e e nos próximos adversários, é muito difícil. Se a gente tirar e colocar de lado essa questão do Borussia Dortmund, né, a gente vai ver um cenário muito perigoso para o Bayern de Munique. né, Porque tem confronto direto contra o Borussia Dortmund. Ah, mas tem o Lewandowski. Ok, não, não estou entrando nesse ponto. Estou entrando nesse outro outro lado. No lado mais né, isento. Tem confronto direto. O Bayern de Munique pega o Leverkusen, que vem em grande fase, perdeu agora para o Mainz, mas vem jogando muito bem, como eu disse, não merecia ter perdido para o Mainz, não, não, não acho que o resultado foi justo, né, e, e assim, vai, e tá com um problema defensivo, vai enfrentar o Leverkusen, que nesse momento, para mim, é o melhor time ofensivamente da Alemanha, vive é o melhor momento ofensivo com seus atacantes. Então, assim, é, vai ser complicado, vai de Munique também enfrenta o um Frankfurt, que naturalmente é carrasco do Bayern, né, o Frankfurt ama vencer o Bayern, e em meio a tudo isso tem a questão da Champions é, a gente não sabe qual vai ser o resultado contra o Salzburg eu acho muito, quase impossível que seja desclassificado, é óbvio, mas se, se for, se cada aconteça em probabilidade de, de ser classificado, aí os problemas os problemas pioram demais, daí para mim o título começa a ficar muito mais ameaçado do que já está, hoje ainda é controlável, hoje ainda é contornável né? eu acho, muitas pessoas culpam o Nagelsmann, mas eu acho que o Nagelsmann lida com muitos problemas dentro do Bayern nesse momento. Tem o Davis, que é fundamental para o time, tá fora. E tem o Neuer, que, tá, que é fundamental para time, tá fora. Os dois jogadores ali, é, um dos mais importantes do time, estão fora. né Porque o Neuer, eu falei isso no Twitter hoje, falei no último episódio do Xucrute, é, não, não tem como você substituir o Neuer. Existem goleiros no mundo que vão te entregar defesas tão espetaculares quanto. Eu tô falando de Courtois no momento que tá pegando tudo. O Donnarumma, o Mendy, do Chelsea, são goleiros fantásticos. Mas se você coloca o Mendy no Bayern, se você coloca o Courtois no Bayern, eles não vão render o que o Neuer rende. Eles não vão ter o mesmo protagonismo que o Neuer tem. Por quê? Por um simples motivo. O Neuer tem um perfil que encaixa perfeitamente com o Bayern. O Bayern, como um time que joga em linha alta, ele precisa achatar essas linhas. E times que têm as linhas muito achatadas dão espaço para contra-ataque. É uma clara vulnerabilidade. E é isso que o Bayern tem hoje. O Reis tem zero qualidade para jogar fora da área. Não tem a visão, não tem a técnica é, e, e não tem a, a, a frieza para jogar fora da área. Entendeu? Então, assim, dessa maneira, nesse sentido, acaba gerando uma vulnerabilidade muito grande dentro do Bayern de Munique, que se expõe a contra-ataques do oponente. Sempre existe um vão entre o goleiro e, e a zona diferente. Assim como o Bayern tem um jogador a menos, naturalmente, para poder trocar passes, que não era essa opção clara. E acaba tendo, no momento em que o Nagelsmann tenta reorganizar para poder compensar essa ausência desse Líbero, acaba tendo dois, três opções de passe a menos lá na frente. Porque o Lucas Hernandes, às vezes até o Sul ou o Palmecano, tanto faz quem seja, tem que ficar mais atrás, tem que segurar mais a subida para poder servir de opção de de passe ali atrás. E e, e também para impedir né, que o Reich seja muito exposto em contra-ataque, eles ficam mais recuados. Então, assim, todo o sistema Dubai fica desorganizado. Todo o sistema Dubai. É, é até curioso que isso seja exaltado, porque, um, para o futuro, tem que ver o que, que o Bahia vai fazer. O noir tem vários anos em alto nível aí pela frente ainda, facilmente, o goleiro consegue jogar até os 40, sem problema, né? Tem, temos vários exemplos aí de goleiros ao redor do mundo que estão aí com 38, 39 brilhando. Mas tem que haver um substituto. A forma que o Bahia joga não é por causa de um treinador, isso é clássico do clube. Entendeu? Não vai mudar a forma que o time joga. Então, dentro dessa visão, precisa ser trabalhado com os goleiros da base esse tipo de jogo. Entendeu? Precisa ter scout no mercado de goleiros que joguem assim. Porque hoje no futebol atual, atual, né, o único goleiro que poderia entrar no Bayern de Munique e funcionar, para mim, é o Ederson. É o único. Outros poderiam dar mais ou menos certo, mas o Noé era o único. Então, assim, o Bayern vem sentindo demais sem o Ederson. Sem o Ederson, sem o Noé. E hoje, para mim, foi mais um exemplo. O Garotas conseguiu machucar muito o Bayern, muito o Bayern, é, com os contra-ataques. Conseguiu, é, é, muito organizado. O Garotas inclusive, a gente tem que bater na tecla que o time evoluiu demais, evoluiu demais. É, é, teve o pior início da história da Bundesliga e agora consegue conseguem competir. Se tivesse começado com esse nível de desempenho no início da temporada, eu, eu garanto aqui que não, teria, que não cairia. É até ousado falar isso, mas não cairia. A questão é que reagiu tarde demais, né? E agora tá muito difícil, né? Mas é... E parabenizar também é o Ergota, né? Que tá sendo um dos melhores jogadores dessa temporada da Bundesliga. E acho que é uma ótima opção para qualquer time grande. É meio de tabela ali que queira, que queira contratar uma próxima temporada. Acho um nome muito interessante até para compor elenco, para algum clube até maior. É, joga muita bola o sueco. Mas é, é, é de se ver. É de se enxergar aí o que, que o Bayern vai fazer para corrigir essa instabilidade. Eu não acho que o principal culpado é o Nagelsmann, como todos falam. Para mim, o principal culpado é quem monta uma, um, um elenco bem desequilibrado, sem ter um, um, um substituto decente para o Davis, já que o Mark Richards claramente não convence nada do Nagelsmann, sem ter um substituto decente para o Neuer, sem ter um cara que minimamente acompanha sua qualidade. Não adianta contratar qualquer goleiro, tem que contratar um goleiro que minimamente sabe jogar fora da área, e o Reich não sabe. Acho que o Benzema mostrou muito bem isso para gente no, na Champions de
2: 2017
1: e 2018 é, o Bayern de Munique além desses problemas que você já citou esses problemas relacionados ao departamento médico, Jimmy tem Alfonso Davis fora tem Manuel Neuer fora, ganhou mais um nesse domingo, porque o Tolisso precisou ser substituído ainda no primeiro tempo, se eu não me engano O que já está substituindo o Leon Goretzka, que também está fora por contusão. Então as opções de elenco para o Julian Nagelsmann vão ficando cada vez mais enxutas. Os problemas físicos vão se acumulando num momento crítico da temporada. né? Acho que a Bundesliga ainda está sob controle, a liderança da Bundesliga até o momento ainda está sob controle. O time ainda está vivo na Champions League, mas precisa tomar muito cuidado para esses dois objetivos não escaparem pelas mãos. E essas contusões podem atrapalhar bastante o futuro próximo da equipe do Bayern de Munique. Agora, temos que falar também do artilheiro, porque Lewandowski marcou duas vezes, marcou dois gols nessa partida. O primeiro deles um gol importantíssimo, porque foi logo nos primeiros segundos do segundo tempo, o gol de empate do Bayern de Munique, que ajudou a impulsionar a virada. E o Lewandowski já chegou a 28 gols nas nas primeiras 23 rodadas da Bundesliga. É a mesma marca que ele tinha a essa mesma altura do campeonato na temporada passada. E se a gente lembrar da temporada passada, foi a temporada em que o Lewandowski bateu aquele recorde histórico de gols do Gerd Miller em uma única temporada. E na temporada passada, ele perdeu, se eu não me engano, cinco jogos na reta final do campeonato. Cinco jogos que seriam valiosíssimos para ele ampliar mais ainda essa marca de gols. Ou seja, podemos estar acompanhando o Lewandowski escrever de novo história no campeonato alemão. Porque ele pode. Nós podemos ver nessa temporada o que seria o Lewandowski da temporada passada sem a contusão da reta final do campeonato. Esperamos que ele se mantenha saudável, que ele fuja dessa, digamos, praga de lesões que está passando pelo Bayern de Munique para escrever a sua história de maneira completa, digamos assim, disputando as 34 rodadas do campeonato alemão, para a gente ver quantos gols ele consegue empilhar até o final desse campeonato. Bom, finalizando esse resumo do jogo contra o Bayern de Munique, vamos passar pelas outras partidas que aconteceram na rodada do campeonato alemão. Começando pela vitória do Arminia Bielefeld contra o Union Berlin, vitória por 1 a 0 O Union Berlin continua sem marcar gols desde a saída do Max Kruse. O sonho é de se classificar para... Uma competição europeia para a equipe da capital da Alemanha vai ficando mais distante, a equipe vai perdendo terreno nessa briga. Por outro lado, o Arminia Bielefeld ganha mais um respiro na briga contra o rebaixamento, consegue abrir um pouco de vantagem para Augsburg, para Stuttgart, para Hertha Berlim. O Kugawa marcou o gol do Arminia Bielefeld nesse jogo contra a Union Berlim. O Augsburg também está nessa briga contra o rebaixamento e perdeu nessa rodada para o Freiburg, derrota por 2 a 1 Nils Pettersen marcou um gol e marcou como titular. Ele que está tão acostumado a sair do banco para marcar seus gols, está muito acostumado a ser o artilheiro que sai do banco de reservas. Dessa vez ele começou o jogo como titular e balançou as redes logo no começo do jogo, logo aos 4 minutos. Gregorich empatou, mas o Nico Schlotterbeck, zagueiro, um dos dos destaques dessa Bundesliga como um todo, marcou o gol da virada, o gol da vitória do Freiburg fora de casa contra o Augsburg. O Stuttgart, que também está nessa briga contra o rebaixamento, sofreu um empate doloroso contra o Bochum. Jogando em casa, o Stuttgart estava vencendo até os acréscimos do segundo tempo, mas aí justo o Mavropanos, zagueiro que tem sido fundamental para o Stuttgart na defesa e também no ataque, é o artilheiro do Stuttgart nessa Bundesliga, se eu não me engano, cometeu um pênalti e o Borrom conseguiu empatar nos instantes finais da partida, o Stuttgart que já não vence há oito rodadas, é o penúltimo colocado do Campeonato Alemão e está se afundando na zona de rebaixamento. A situação está ficando cada vez mais dramática para a equipe do Pelegrino Matarazzo. No sábado a gente também teve a vitória de virada do Hoffenheim contra o Wolfsburg. Wind marcou o primeiro gol dos, dos Lobos, marcou o gol dos Lobos, marcou o primeiro gol dele com a camisa do Wolfsburg mas o Hoffenheim, em questão ali de cinco minutos, conseguiu a virada já no segundo tempo. E também tivemos, no sábado, a vitória do Colônia por 1 a 0 diante do Eintracht Frankfurt. Dá para dizer que era um confronto direto entre esses times que tentam perseguir uma vaga por competição europeia. E olha, é impressionante a fase do Anthony Modeste, é impressionante o campeonato que esse atacante francês faz ele que foi desfalque recentemente no Colônia por contusão, saiu do banco nesse jogo contra o Eintracht Frankfurt e marcou o gol da vitória, o gol do 1x0 para a 0 equipe dos bodys que estavam jogando em casa. E essa estatística é impressionante. O Modeste marcou o gol de abertura, o gol que abriu o placar do jogo, em sete partidas da Bundesliga nessa temporada. Ninguém fez mais vezes o gol que abre o placar do que o Anthony Modeste, igual ao Modeste, apenas Robert Lewandowski. E se você está numa estatística de artilharia em condição igual a Robert Lewandowski, você está num ótimo lugar. Jimmy, Ivan, vocês têm algum comentário sobre esses, sobre esses jogos?
3: Só falando que, para mim, o Peliguiro Matarazzo já tá fazendo hora extra há muito tempo. Não é o meu único comentário, porque, para isso... nada nada mais a falar. Até porque os outros jogos foram bem menos agitados. né? A gente falou dos principais, que foi realmente muito muito acima dos outros.
1: É, e a situação é dramática para o Stuttgart, também por um outro motivo, o Silas Vumpa, né? que a gente conhecia até a temporada passada como Silas Vamanjituka, sofreu uma uma contusão nessa partida contra o Bojum e está fora para a temporada. O Stuttgart é um outro clube que vem sofrendo bastante com problemas de contusão nesse campeonato e sofre mais um golpe duro nessa campanha, mais uma dor de cabeça para o Pelegrino Matarazzo resolver nessa reta final de campeonato. Bom, depois de analisar, depois de passar pelos jogos dessa rodada da Bundesliga, da 23 rodada da Bundesliga, vamos para a segunda divisão do futebol alemão. Vamos com os comentários do Thiago Barbosa.
0: Olá pessoal do Xucrux FC, quem está falando aqui é o Thiago Barbosa do Mundo Liga Brasil 2 Falar o que aconteceu nesta 23ª rodada da Svante Liga Com o Schalke 04 voltando a vencer no campeonato, derrotando o Paderborn Hamburgo e Werder Bremen empatando seus jogos O Nuremberg voltou a vencer depois de 5 jogos sem vitória ao derrotar o Jan Regsburg no jogo da Baviera e o Darm está empatando e o São Paulo perdendo para o Hanover 96 em casa e saindo do G3. Vamos lá o que aconteceu nesta rodada 23 da Svete Liga. Nos jogos de sexta-feira, o Dinamo Dresden recebeu o Heidei High e ficou no empate em 1x1. 1. O Schalke 04 recebeu o Paderborn e venceu pelo placar de 2 a 0 Nos jogos do sábado, o Rossenhill recebeu o Karlsruher e foi derrotado por 2 a 0 o Sandhausen recebeu o Hamburgo e ficou no empate em 1x1. 1. O Werder Bremen recebeu o Lanterna Ingolstadt e ficou no empate em 1x1, 1, que deixou a equipe na liderança do campeonato. Já no duelo da Baviera, o Nuremberg recebeu o Ia Hengsburg e venceu por 2 a 0 Já nos jogos de domingo, o Darmstadt recebeu o Hansa Rostock e ficou no empate em 1x1. O Fortuna Düsseldorf recebeu o Ergens Big Aue e venceu pelo placar de 3 a 1. E o São Paulo recebeu o Hannover 96 e foi derrotado por 3 a 0, que o tirou da zona de classificação de acesso à Bundesliga. Então a classificação atual está assim: o Werder Bremen na liderança com 42 pontos, seguido do Hamburgo com 41 pontos. E o terceiro colocado, o Darmstadt, também com 41 pontos. O São Paulo caiu para a quarta colocação, também com 41 pontos. Seguido do quinto colocado, o choco 04 com 40 pontos. Já na zona de rebaixamento, o Zanderhausen é o 16 com 25 pontos, seguido do Ingolstadt, 17 com 15 pontos. E o Lanterna do Campeonato, o Organs Big Over, também com 15 pontos. Esse foi o melhor que aconteceu nesta 23ª rodada da SVT liga Um grande abraço a todos e até a próxima. Muito
1: obrigado, Thiago, pelos comentários, pelas análises sobre essa rodada da segunda Divisão do Futebol Alemão. Nesse final de semana a gente não teve Frau em Bundesliga, mas as seleções estão reunidas, a seleção feminina da Alemanha entrou em campo nos últimos dias, mas não teve bons resultados até aqui nessa data FIFA. A Alemanha está disputando um torneio amistoso chamado de Arnold Clark Cup, um torneio que envolve Alemanha, Canadá, Espanha e Inglaterra. E até aqui, em dois jogos disputados, a Alemanha não conseguiu nenhuma vitória. A Alemanha empatou com a Espanha em 1 a 1 e perdeu nesse nesse sábado, ou melhor, nesse domingo para o Canadá por 1 a 0. O time da Martina Voss Tecklenburg. Vamos ver o que ela consegue produzir daqui adiante nessa competição amistosa. Repito, contra Canadá contra a Espanha e contra a Inglaterra. Bom, chegando na reta final dessa edição do Xucrute FC, queria ouvir de vocês, Jimmy e Ivan, os três destaques individuais, os três jogadores que mais se destacaram nessa rodada da Bundesliga e o gol mais bonito, na opinião de vocês. Vou começar dando os meus votos, eu costumo ficar por último, mas dessa vez vou começar. Meus votos para atuações individuais vão para Marco Reus, Christopher Incunco e Gregor Kobel. E o gol da rodada, para mim, foi do Jakob Brun Larsen, o gol de empate do Hoffenheim. Golaço de bicicleta marcado pelo atacante do Hoffenheim. Jimmy, quais
3: são seus votos? O saque da rodada não tem como citar três, né? Nkunku, claro, o Lewandowski também, né? Fez dois gols. E é impossível não falar do uma que foi o maior destaque da rodada. Talvez a maior atuação individual de um, de um jogador nessa Bundesliga. Até então, acho que era do Sommer naquele né, jogo contra o Leverkusen, mas agora não tem como não ser. Absurda a atuação. E o gol é, é o mesmo. É o mesmo, é, não, não tem como. Não tem como escolher outro. Um golaço, um golaço, um golaço de bicicleta. E é isso aí. E para você, Ivan?
2: Bom, eu vou dar uma diferenciada no, no gol e também em um jogador do top, top 3 da rodada. Bom, Roda, vamos lá, Marco Reus primeiro, porque não tem eu fez uma partida genial, enfim a gente já destacou isso aqui, e acredito que não, não precisamos falar mais sobre, sobre o Reis, porque tudo que já foi necessário já foi dito mesmo. É, vamos lá, em Cucu também, o, o Dani Ombro estava muito em dúvida entre os dois, eles fizeram uma rodada, uma rodada, partida contra o Reto Berlin muito boa, também já destacamos aqui, e eu fico com o como, como terceira opção, porque fez uma, o gol decisivo contra o Augsburg, que acabou dando a, a vitória para o Freiburg depois de duas rodadas em vencer. E o gol vai ser também nessa partida entre Fluxburg e, e Hoferheim. Mas eu vou colocar o primeiro gol do Lucas 20, é, porque foi um golaço em que o Felipe. Foi uma recuperação de bola do Roussinon, é, que deu para o Max Cruz, que achou o Felipe. O Felipe, no time certo, deu assistência para o 20, que só chapou no ângulo, sem chance para o Balma. E foi um golaço e também, vou destacar porque foi o primeiro gol dele
1: na liga. Show, bom voto também. Bom, e assim a gente chega ao final dessa edição do Chukrut FC, depois de passar por todos os jogos da 23 ª rodada do Campeonato Alemão, passar também por pela seleção feminina da Alemanha, pela segunda divisão do futebol alemão. Muito obrigado, Jimmy muito obrigado. Ivan, pelos comentários e pelas análises. Muito obrigado também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.